0: Жена моя, Галина Николаевна, а тогда в войну просто Галя, служила телефонисткой в батальоне связи. Пошла в армию с первого курса пединститута. Это довольно редко. В связь шли с восемью, а то и с шестью классами. А она с таким образованием пошла даже не в радистки, а в простые телефонистки. Курсы радисток шесть месяцев, телеграфисток четыре, а телефонисток всего один. Галя стремилась поскорее на фронт. Отучилась месяц, и ее отправили в часть. Она стояла там же, где и были курсы, в Сталинграде. Из литературы и из кинофильмов у нас сложился образ девушки-фронтовички. Ладная, плотная девчонка в гимнастерке, юбке, сапожках, пилотке, зимой ушанкой полушубок, лихая регулировщица с флажком. Были, конечно, и такие, но далеко не все. Галя была высокая, худощавая. К тому же в первом-сорок втором годах нашим девушкам случалось выдавали не только мужское обмундирование, но и мужское белье. Рубашка, кальсоны, стеганые брюки, стеганая фуфайка, валенки. Такое обмундирование спасало жизнь, но, как вы понимаете, девушка в нем не могла выглядеть Венерой Милоской. Однако, с другой стороны, во что ни одень Венеру Милоскую, она останется Венерой. На фронте бывала и настоящая любовь. Бывало и так, что война все спишет. Что такое девушка в войсках? Одно дело госпиталь, где большинство персонала — женщины, и есть горячая вода, постельное белье и тому подобное. А мужчины — это раненые, больные, за которыми нужен уход. Женщина от них не зависит. Другое дело батальон связи. Сплошь мужчины. Девушки даже живут не вместе — а рассылаются на контрольные и наблюдательные пункты, в корпуса, дивизии, полки, батальоны. Девушка одна, и иногда потребность в защите, в сильной мужской руке, элементарном уюте берет верх. Как ни говори, даже у командира роты отдельная изба или блиндаж. Но знаете, Галя, как говорится, пронесла свое знамя. Их таких было две. Галя и ее подруга Нина Полищук, обе из одного города, из одного института, вместе пошли в школу, стали телефонистками и попали в одну часть. Они себя поставили так, что никто к ним не подкатывался и не смел подкатываться. Нине это было легче, некрасивая, остроносенькая девочка. А Галя, высокая, видная, глазастая, многим нравилась. Но, понимаете, самостоятельная, не имела того, что имели некоторые ее подруги по батальону, но солдаты ей помогали, берегли ее. Она была смелая девочка, сидела на своем коммутаторе до последнего, получила два ордена красной звезды, для связистки это немало. У нас, опять же, по книгам и кинофильмам сложилось мнение, что главная фигура в войсках связи — это радист, а о радистке и говорить нечего. Она-то и есть, самая героиня. Должен вам заметить, что это тоже не совсем так. Радио не имеет проводов. Пространство покрывается без личной опасности для радиста. Уязвимо только то место, где он сидит. А телефонист тянет провод по полям сражений, часто на виду у противника. Подвергается огневому воздействию и с воздуха, и артиллерии, и прицельным огнем снайперов. И нарушенную связь надо немедленно восстановить. Войска не могут оставаться без управления. И восстанавливать приходится опять же на виду у противника. Связист маскируется, использует складки местности. Но не всегда это удается, особенно на подходе к контрольному пункту, где провод надо приподнять. Вы скажете, телефонистка, мол, на коммутаторе, а связь тянута исправляют мужчины, линейщики. Да, в основном так. Но если случилась беда, оператор обязан помочь восстановить линию. В боевых условиях женщины и тянули связь, и ходили с катушкой. Узел связи располагается, как правило, на капе, скажем, в блиндаже. А какие, спрашивается, блиндажи были в Сталинграде? Там телефонистки сами рыли щели, укрывались в них с аппаратами, сами тянули провод, сами выходили и исправляли его под огнем. И хотя после 15 октября 42 года был приказ всех девушек отправить на левый берег, условия стали невыносимыми, но к Чуйкову пришла делегация девушек, среди них и Галя, и попросили оставить их наравне со всеми на правом берегу. И остались, и воевали, и гибли. Ни один город не знал столько героев, как Сталинград. А много ли сталинградцев получили это звание? Звания героев стали щедро давать потом, когда пошли вперед, когда побеждали, а не тогда, когда оборонялись. А тогда-то как раз и погибали неизвестные солдаты. И много девушек-связисток осталось в Сталинградской земле. Вечная им память. Опять вы можете сказать, Если телефонная связь представляет такую опасность, то не лучше ли воспользоваться радио, ведь радио надежней? Да, надежней, но не забывайте, что в войну, особенно в начале, оно было еще несовершенным. К тому же противник слышит радио, значит, надо зашифровывать, потом расшифровывать, на это уходит время. А где его взять в боевых условиях? И вообще я вам скажу, любой командующий предпочитал телефон». По телефону воздействие на подчиненного прямее, непосредственнее, даже просто психологически, самим тоном разговора, характером командующего. Для боевого командира после личного общения на втором месте стоит телефонный разговор. Что же касается арт-батареи, то телефон просто единственная связь. Когда ведешь огонь, не до расшифровки радиограмм. Именно в артиллерийской батарее Галя и начала службу. Хотя туда, как правило, девушек не посылали, как не говори, огневая позиция. Но с Галей так получилось. Попала в артиллерию, там я с ней познакомился. Потом, как я вам рассказывал, меня перевели в разведку, ее в батальон связи. Но дивизия была одна, и мы хоть и не часто, но все же виделись. И вот, понимаете, однажды, в ноябре или декабре сорок второго года, в Сталинграде еще попали мы оба ночью в подвал разбитого здания. Не то склада, не то погауза, возле разрушенной железнодорожной ветки. Здание было разбито в дребезги, но этот кусок цел, и подвал под ним цел. Народу набилось жуть, пройти негде. Забрались сюда из разных частей те, кто имел право вздремнуть несколько часов. «Ребята едва нашли мне место возле стены» сухое подальше от двери. И тут появляются Галя с Ниной. Бедные девочки, продрогли до костей, прямо из пурги, из боя. И нет им места. Лежат все, повернуться нельзя. Но знаете, как сказал генерал Гудериан, нет отчаянных положений, есть отчаявшиеся люди. Неплохо сказал. Пришлось потесниться, потеснить людей и уложить девочек. Как вы понимаете, спали в чем были, в стеганых брюках и ботинках, пол цементный. Я постелил свою плащ-палатку, накрыл Галю своей шинелью, обнял бедняжку. Она пригрелась, посмотрела на меня, улыбнулась и заснула крепко-крепко, хотя над нами грохотало, стены сотрясались, а она тихо спала, дышала рядом со мной. Дыхание ее было, как запах свежескошенной травы. Он был особенным, этот запах, тем более здесь, где пахло мокрыми шинелями, талым снегом, махоркой и табаком. А лицо ее было рядом с моим. Во сне оно было совсем детским, и губы были детские, и реснички. Бедная девочка, воробушек, попавший в эту мясорубку. Такое у меня к ней было нежное чувство. Я и спал, как будто и не спал. Задремывал, слышал ее дыхание, видел ее детское лицо и детские губы. Под утро у дверей крикнули «Токарева! Полищук! На выход!» Галя проснулась, лицо ее было такое же детское, как и во сне. Она доверчиво улыбнулась мне, встряхнулась, встала. И Нина Полищук встала. Подобрали они свои винтовки, свои телефонные коробки, попрощались с нами и ушли. Ее лицо, глаза, доверчивая улыбка, ее дыхание, пахнущее свежескошенной травой, врезались мне в сердце. Потом мы по-прежнему изредка виделись. Она мне нравилась, и, как мне казалось, я тоже был ей небезразличен, хотя она не подавала виду. В сорок третьем году ей было двадцать лет, мне 31. И я простой лейтенант-разведчик, ни черта у меня нет, кроме нашивок за ранение» а ей ничего не надо, бескорыстная. Но, видно, дала за рог держаться, и ухаживать за ней я не мог. Не хотел в ее глазах выглядеть одним из тех, кому нужна баба. Относился к ней подружески, и она была со мной приветлива. Она вообще была приветливая, но ее приветливость держала мужиков на расстоянии. Знаете, есть такое умение у умных женщин, а у Гали к тому же профессия такая — Во время боя телефон нужен всем. Боем надо управлять, особенно в штабе корпуса. Телефонных линий всего две, прямая и обходная. А точек на коммутаторе 40, и на каждой точке крупный начальник. И он требует соединить с той или иной дивизией или частью. Всем надо. А как выйти из положения? Это искусство. Положим, говорит командующий артиллерией. В это время звонит начальник штаба. «Командующего артиллерией не прервешь, но и начальнику штаба нельзя отказать в связи. Значит, надо как-то его успокоить. Одну, мол, минуточку, товарищ полковник. Сейчас вас соединяю. Положите пока трубочку, ждите. Сейчас соединюсь с дивизией и вам позвоню». Потом так это вежливо командующему артиллерии. «Василий Федорович, очередь большая выстроилась, ругают меня». Таких ситуаций много, надо всех успокоить, никого не обидеть, знать подход к каждому. В двадцать лет девчонка должна быть дипломатом. Думаете, случайно на коммутаторе только женщины? Если на коммутаторе оказывается мужчина, то командир корпуса, только услышав его голос, уже начинает нервничать. Начинаются всякие претензии, капризы. В боевой обстановке телефонистка то же самое, что медсестра в госпитале. Когда пройдешь такую школу, научишься обращению с людьми и себя сумеешь поставить. Вы помните май сорок третьего, Первый послесталинградский май. Великий перелом в войне. И неожиданное затишье на фронтах. Мы приходили в себя после победы. Немцы не могли прийти в себя после поражения. Май сорок третьего года был особенным во всех отношениях, не был похож ни на какой другой. Вы скажете, был еще один великий май сорок пятого года? Да, победа, всенародная, всемирная. И все же для нас, фронтовиков, в мае сорок третьего было что-то неповторимое. Мы почувствовали себя другими людьми, ощутили свою силу, уверенность, впервые вздохнули. Привели себя в порядок, помылись, почистились после двухлетней, изнурительной, кровавой дороги. Это была первая настоящая передышка. Мы добыли ее кровью и жизнью своей. Впервые за войну могли отметить Первомай, имели право на праздник. А тут получаем приказы. Мне звание старшего лейтенанта и орден Красного Знамени. Ребятам тоже ордена и медали. Стояли мы западнее Воронежа, в направлении Курска, в деревне, представьте, почти целый Воронеж разбит в дребезги, окрестные селые деревни пожжены, а это каким-то чудом уцелело. Большая, избы целые, бани топятся. Начпрот кое-что подбросил по случаю праздника. У нас трофейный ром и трофейный шоколад. Ну а главное в этой же деревне связисты, и среди них Галя. Свободное от дежурства. И уже не сорок первый, а сорок третий. На Гале уже не стеганка с ватными брюками, а как раз гимнастерочка, юбка, сапожки и прическа. Видная девочка. И вот пришла к нам, к разведчикам, украсила наш скромный праздник. И я за столом не последний человек, рота моя, за столом мои солдаты, я здесь старший. Я не кадровый военный, я человек штатский. Не люблю, знаете, субординации. Но армия есть армия, как ни говори, я им командир. Мне везло в разведке, и ребята хотели со мной служить. Я, безусловно, требовал, без этого нельзя. Но разных придирок себе не позволял. Пуговица, подворотничок, как козыряет, какая выправка. Бывает невзрачный мужичишка. А он-то и есть настоящий солдат, а не тот, что вытягивается и смотрит вам в рот. Но это к слову. Короче, 1 мая 43 года обстановку я вам доложил. Праздничный стол, ром, тушенка, сало, шоколад. За столом Галя, как королева. Тут же и я за старшего. И выходит, мы пара. И ребята мои так это и воспринимают, тем более именно ко мне она пришла в гости. Ребята сообразительные, и как-то так получается, что все понемногу расходятся, исчезают куда-то, как бы по своим личным делам, оставляют нас вдвоем. Хотя, можете мне поверить, я их не только к этому не вынуждал, но даже никак не намекал. Мне, может быть, и хотелось остаться с Галей, но не могу же я портить остальным праздник. Праздник — это праздник для всех». И я, как старший, мог приказать людям сидеть за столом и продолжать веселиться. Но, с другой стороны, пожелая того Галя, она сама могла бы изменить ситуацию, могла бы тоже подняться и сказать, что если все расходятся, то и она уйдет, и тогда бы я сделал так, чтобы люди остались. Но Галя не встала, не заставила меня задержать людей, и мы остались вдвоем. Вместе с тем я вижу, несмотря на праздничное настроение, Галя чем-то озабочена, что-то такое, знаете, мелькает в ее лице, промелькнет — исчезнет, снова промелькнет. И я спрашиваю, а где Нина? Раз на такой праздник она пришла одна, без подруги, с которой не расстается всю войну и чем-то озабочена, то, возможно, в подруге-то все и дело? На мой вопрос она отвечает. Не знаю. Как она может не знать, где сейчас ее ближайшая подруга, ведь они живут вместе. Что-то между ними, по-видимому, произошло. Поссорились, может, повздорили. Бывает. Но какое мне спрашивается дело? Подруги ссорятся, мирятся, это в порядке вещей. Мое внимание было направлено на другое. Мысли мои были заняты другим, и ее озабоченность я отнес за счет ситуации. Осталась наедине со мной. Понимала, что-то должно произойти. Возможно, решилась. Я беру ее руку в свои и сочувственно спрашиваю. «Повздорили?» «Да, повздорили», — отвечает она, но руку не отнимает. Рука немного дрогнула, но я держу ее крепко, ее рука осталась в моей. «Ничего», — говорю я, — «помиритесь». Чувствую тепло ее руки, мягкость ее ладони и ее близость. Я уже столько лет не дотрагивался до женской руки. Притягиваю Галю к себе и целую. «Не надо, товарищ старший лейтенант», — говорит она. «Девушке положено сопротивляться, хотя бы символически, и я снова хочу ее поцеловать». Но она освободилась из моих рук. «Я же вам сказала, товарищ старший лейтенант, не надо». Меня задело не ее официальное обращение, не раздраженный тон, не то, что она отстранила меня, а то, каким привычным, умелым, как мне показалось, движением она это сделала. Нехорошее чувство шевельнулось во мне, несправедливое. Раз она умеет так уверенно и сильно освобождаться от мужчины, значит, умеет, когда надо, и не освобождаться. Все же я примирительно говорю, «Ну, Галя, зачем ломаться?» Она встала. «Я думала, вы другой. А вы такой же, как и все. Эх вы, старший лейтенант!» В этом «эх вы, старший лейтенант» мне почудилось желание меня задеть. Мол, на КП она имеет дело с генералами, а тут новоиспеченный старший лейтенант. Только сегодня получил звание и решил, что теперь ему все дозволено. Мозги у меня свихнулись на бекрень, что ли. Ничего подобного со мной никогда не было, клянусь вам. И от отчего, сам не пойму. И я грубо спрашиваю. «Лейтенант тебя не устраивает?» «Вы не такой, как другие. Вы хуже. Те хотя бы не притворяются, не лицемерят», — сказала Галя. И ушла. Я выпил еще полстакана рома и лег спать. На следующий день все анализирую и понимаю, что вел себя как ничтожество. Надо извиниться, зря обидел девушку. Конечно, ничего уже между нами теперь быть не может, это ясно. Но все же почти полтора года знакомы, оказывали один другому уважение. И нельзя расстаться по-свински, надо остаться людьми. Скажу, мол, выпил, нахамил, извини, прости, пожалуйста, забудь, будем дружить, как прежде». Ты вела себя правильно, а дала бы мне по морде, так поступила бы еще правильнее. Она девочка умная, поймет меня и простит. И от того, что я решил перед ней извиниться, стало легко на душе. И с такой легкой душой я отправился на другой конец деревни, где жили связистки. Прихожу, Гали нет. Есть ее подруга Нина Полищук, я вам о ней рассказывал, и еще какая-то девочка, связистка. Я вызываю Нину... Спрашиваю, где Галя. Нина пожимает плечами. «Не знаю». И я чувствую, что это «не знаю» означает «знать не хочу». Так же, как вчера у Гали. Только у Гали это было встревоженное, обеспокоенное, а у Нины раздраженно злое, непримиримое. У Нины Полищук тоже была хорошая репутация, и как девушки, и как связистки. Но совсем другая, чем у Гали. Маленькая, черненькая, длинноносенькая, замухрышечка, хорошая телефонистка, но опять же не как Галя, а совсем по-другому. Дипломатии, обходительности, мягкости никакой. Но она, понимаете, зато была очень точная, сообразительная и исполнительная. Говорила сухо, официально, даже рисковато, но никогда ничего не забывала и безошибочно ориентировалась в штабной обстановке. Решительная была и ее решения, как правило, оказывались верными. И потому все посовали перед ее категоричностью. И хотя вначале были конфликты, недоразумения, и ее даже убирали с главного коммутатора, но постепенно к ней привыкли, особенно командир корпуса. Из всех телефонисток он больше всего любил работать именно с Ниной, потому что для него Нина делала все. Для командира корпуса и Галя делала все – Но Галя делала это мягко по отношению к другим, мол, «Извините, закругляйтесь, генерал требует провод». А генералу? «Одну минуточку, товарищ генерал, сейчас вызову». То есть дает одному закончить, а командира заставляет немножко подождать. Нина для командира корпуса незамедлительно прервет любой разговор. Но зато, когда он кончит говорить, никогда не забудет того, кого прервала, позвонит ему сама и предложит продолжить. В общем, такой у нее был независимый и категоричный характер. Характер довольно неуживчивый, к ней надо было приспособиться. Но если уж приспособишься, то ладить можно. Во всяком случае, с Галей они дружили, и вот на тебе, поссорились. И я напрямик спрашиваю, «А из-за чего вы поссорились?» Нина, в свою очередь, спрашивает, откуда я знаю про их ссору, и что по этому поводу мне говорила Галя, и так далее, и тому подобное, чем не буду вас затруднять, тем более, что мы и так уже слишком задержались на этой истории, и потому передам ее суть. Все дело оказалось в норвежском писателе, Кнуте Гамсуне. Представьте себе. Но, между прочим, гораздо серьезнее, чем можно подумать в первую минуту. Не в том дело, что они поспорили о Кнуте Гамсуне. Девочки образованные, начитанные, с первого курса педанститута собирались стать учительницами литературы, знали кого угодно, в том числе и Кнута Гамсуна, которого, признаюсь, я тогда не знал. Ни в какую программу он не входил, а я читал прежде всего то, что требовала программа. Кнута Гамсуна она не требовала. Как у всякого писателя, были у него поклонники, были противники. Галя, например, признавала его крупным художником, однако утверждала, что герой его одинок, Беспочвен, эгоцентричен, у него больная душа и разорванная психика крыла этого Гамсуна, Плехановым и другими марксистскими критиками, которые, мол, давно разоблачили реакционные тенденции в его творчестве. Говорила, что Гамсун обращен к плохому в человеке, в отличие от Льва Толстого, который возвеличивает в человеке хорошее, доброе, благородное. А Нина Полещук, наоборот, утверждала, что только Кнут Гамсун по-настоящему раскрыл человеческую психологию. У Нины, понимаете, отец был ученый, филолог, специалист по Гамсуну, и за это его в свое время здорово прорабатывали. Мол, защищает реакционные взгляды Кнута Гамсуна. Таким образом, для Нины Полищук Гамсун был не просто Гамсун, а великий писатель, за которого ее отец пострадал, и потому всякую критику Гамсуна – Она воспринимала болезненно. И Галя, как ее ближайшая подруга, этой темы старалась не касаться. Но тут как раз немец сбросил листовки. Сбрасывал он их все время, мы на них не обращали внимания. Глупости, ерунда. Но, понимаете, на этот раз они сбросили листовку, в которой говорилось, что многие видные люди в Европе, и среди них знаменитый норвежский писатель Кнут Гамсун целиком поддерживают Гитлера и приводились кое-какие его высказывания по этому поводу. Какие именно, я уже не помню. Всей этой фашистской пропагандистской белиберды не запомнишь. После войны я прочитал кое-что из Гамсуна. «Голод», «Пан», «Странник играет под сурдинку». Я, конечно, не литератор, не критик. И кто был прав, Галя или Нина, судить не могу. Безусловно, книги эти сильные и впечатляющие. Но, с другой стороны, в годы Второй мировой войны, когда немцы захватили Норвегию, Гамсун действительно с ними сотрудничал, активно выступал на их стороне. И гитлеровцы широко использовали его имя в целях своей пропаганды. После разгрома гитлеровской Германии Кнут Гамсун был отдан под суд за измену. И культурный мир подверг его бойкоту. И от этого факта не уйдешь. Согласитесь, если всемирно известный писатель сотрудничает с фашистами, поработившими к тому же его родину, то это не случайно. И, обвиняя Гамсуна в реакционности, права была Галя, а не Нина. Но вернемся к событиям. Значит, сбросили немцы листовки, где упоминали Гамсуна. Одна такая листовка попалась Гале, и она показала ее Нине. «Смотри, мол, каков твой Гамсун. «Нина, конечно, на дыбы». «Не может этого быть! Кнут Гамсун не таков! Это немцы выдумали! Это подлог!» В общем, они поспорили, Далее и Нина. Спор был в избе, в присутствии девочек. Листовка ходила по рукам. Этот факт дошел до уполномоченного особого отдела лейтенанта Данилова. Данилов, как и я, Гамсуна вряд ли знал. А вот что листовке полагается сдавать, знал хорошо и что не полагается передавать их другим и делать предметом обсуждения, тоже знал. Он вызвал и опросил девушек, в том числе Нину и Галю. Все подтвердили, что Галя принесла листовку. Она и сама не отрицала, хотя понимала, что ей грозит и чем все это может кончиться. Этим и объясняется ее вчерашнее встревоженное состояние. И я, конечно, все понял, оценил обстановку, сообразил, чем это все пахнет». Иду к Данилову и говорю ему, «Слушай, лейтенант, эта листовка моя, я ее подобрал. Зачем сохранил? Видишь ли, в ней ссылаются на известного писателя Гамсуна. Я показал ее Гали Токаревой, она ведь с филологического, а она спросила у Полищук, у той отец профессор, как раз специалист по Гамсуну. Все получилось из-за моего любопытства, хотелось, понимаешь, выяснить». «Но мог ли я распространять немецкую листовку? Как ты думаешь?» «А почему Токарева?» — это Галя. «Не сказала мне, что ты ей дал листовку?» — спрашивает Данилов. «Данилов», — говорю я, — «а твоя девушка сказала бы про тебя?» «Ты Галю не знаешь?» «Пожалуйста, я тебе дам любые объяснения, хоть в письменном виде, хоть как. А еще лучше порви ты эту гадость к чертям собачьим. Он их сколько в поле валяется!» «Не порт жизнь, ни мне, ни девчонке». «Нет», — говорит, — «так просто ее порвать нельзя». Поднимает трубку, звонит на коммутатор, говорит Гали. «Токарева, оставь вместо себя подмену и немедленно приходи ко мне». Является Галя, садится, Данилов ее спрашивает. «Так откуда у тебя эта листовка?» «Я вам уже объясняла», — отвечает Галя. «Подобрала на улице». Данилов показывает на меня. «А вот старший лейтенант утверждает, будто он тебе ее дал». «Я не знаю, что утверждает старший лейтенант, и знать не хочу». Стоит на своем гале. Данилов берет листовку, сворачивает трубкой, чиркает спичкой и поджигает. Когда листовка сгорает, затаптывается сапогом пепел и говорит, «То, что ты выгораживаешь своего старшего лейтенанта, это по-человечески понятно, но в другой раз советую». «Ни от старшего лейтенанта, ни от кого другого. Таких подарков не принимай». «А вы, товарищ старший лейтенант, таких подарков впредь не делайте». «Это не подарок», — говорю. Обратился в порядке консультации по поводу Гамсуна. «И поступили неправильно», — Получает он меня. «Поставили сержанта Токареву в ложное положение. Но принимая во внимание, что вы боевой офицер, я это дело прекращаю. Рассматриваю как непродуманный поступок». Но предупреждаю вас на дальнейшее. Все, идите, ребята, и больше мне не падайтесь. Между прочим, позже Данилов мне сказал, что сразу понял, что я вру, хочу выручить Галю. И он был этому рад. Сам не хотел гробить такую хорошую девочку, только не знал, как прекратить дело. Так что мое заявление пришлось кстати. Правду говорил или нет, не знаю». Но, во всяком случае, вел он себя в этом деле хорошо. Попадись на его месте другой, Галя могла бы здорово пострадать. Но все обошлось. Мы с Галей выходим, она усмехается. Спасибо. Чем теперь я вам обязана? Галя, говорю, зря ты так. Не надо. Я вчера вел себя как свинья. Я не вчера, а сегодня, перебивает она меня. Вчера было и прошло а сегодня вы явились сюда, как мой старший лейтенант. Ведь Данилов так и сказал, выгораживаешь своего. Может быть, вы заявили ему, что я ваша ППЖ? Нет, я ему этого не заявлял, отвечаю. Так заявлять у меня нет оснований. Просто ты даже не понимаешь, насколько это серьезно и чем могло кончиться. Не беспокойтесь, говорит. Обо мне есть кому побеспокоиться. Ну что ж, отвечаю, тем лучше. Пригодится тебе в следующий раз». «Передай ему привет, а сама будь здорова». На этом мы расстались. Я не обратил внимания на ее намеки о защитнике. Я его знал. Это был наш генерал, командир корпуса. Он ее ценил и, вероятно, защитил бы. Не в нем дело. Конечно, два года фронта, нервы истреплются в двадцать лет. Но она была рассудительная и умная девочка. Я, наверное, смог бы ее убедить, что я искренне раскаиваюсь в своем вчерашнем поступке». Однако разубеждать ее не было возможности. Вскоре начались бои на Курской дуге. Мы пошли вперед. Летняя компания. Белгород, Орел, Харьков, зимняя компания, Киев, Корсень Шевченковская, Ровно, Луцк, Проскуров, Каменец-Подольский. Потом опять летняя компания. Мы идем по Белоруссии, входим в Польшу. В конце июля-начале августа 1944-го форсируем Вислу и захватываем плацдармы в районе Магнушев. За эти год с лишним я раза два видел Галю, так, мельком, в штабе корпуса. Потом командира батальона связи перевели в штаб армии. Он забрал в штаб армии и Галю. Ну а поскольку она в штабе армии, то, сами понимаете, видеть я ее не мог. И, как я потом узнал, сразу же по окончании войны она демобилизовалась и уехала. Бывших студентов демобилизовывали для продолжения учения». А я еще год служил в Германии, в оккупационных войсках. Стояли мы тогда в Райхенбахе, неподалеку от Хемница, ныне Карл-Марксштадт. Жизнь продолжалась. Но Галя не выходит у меня из памяти. Крепко врубилась в сердце. Я не мог забыть той ночи, когда мы спали вместе в сталинградских руинах. Ее детское лицо, доверчивые глаза и запах свежескошенной травы. Всего этого я забыть не мог. Все это осталось во мне на всю жизнь. Правда, там, в Райхенбахе, у меня был роман с врачом Комиссаровой. Капитан медицинской службы, видная женщина, 28 лет. Такая же одинокая, как и я. Умная, интеллигентная, воспитанная, корректная, с достоинством. Ездила ко мне из Эрфорта, где стоял их госпиталь, и я ездил к ней. У меня была машина «Опель Олимпия». Любила ли она меня? Думаю, да. Но, как я уже сказал, была сдержанна вообще, и в проявлении своих чувств особенно. И ее сдержанность была, если хотите, ответом на мою сдержанность, все понимала. А я был сдержан потому, что между нами незримо стояла Галя. Роман с Комиссаровой ничем не кончился. В июле сорок шестого года я демобилизовался, вернулся в Союз и поехал в Москву. В Москве в наркомате легкой промышленности работал один мой фронтовой друг, Вася Глазунов. Обещал работу, может быть, даже в Москве. Хотя в Москве, конечно, трудно с пропиской. Но все же, мол, приезжай, подумаем, пораскинем мозгами, чего-нибудь сообразим. У своего фронтового товарища я встретился с другими, всех нас пораскидало, всервались домой. И не у всех он оказался, этот дом. Каждый перестраивал свою жизнь на новый лад. Завязывал новые связи, но все же не забывались и старые, скрепленные кровью и тяжелым солдатским трудом. И вот как-то сидим мы у моего приятеля, вспоминаем, перебираем, кто, мол, и где. И тут один говорит. «Ребята, а помните Галю Токареву, телефонистку? Была у нас в Сталинграде, потом в штаб-армии перешла». «У меня сердце замерло». «Так вот», — продолжает он, — «я ее видел, встретил на Ярославском вокзале». Она где-то под Москвой живет, а в Москве работает. «Где живет?» «Где работает?» — спрашиваю. «Не знаю», — отвечает. «Мы с ней были мало знакомы. Она меня даже не узнала. Я напомнил ей наш корпус, батальон связи. Спросил, как, мол, ты?» «Ничего», — отвечает. «Хорошо». «В шубке, в шапочке меховой. Дамочка, дай бог». «Что вам сказать? Весь январь сорок седьмого года я провел на Ярославском вокзале». Каждый день, без выходных. С семи утра встречал пригородные поезда, вечером с пяти до двенадцати ночи их провожал. Бывало, и весь день стоял. А морозы январские, и народу тысячи, и платформ не одна. И светает поздно, и темнеет рано. Гиблое дело. Нет, Гали. Я и в справочном бюро узнавал. Токарева Галина Николаевна. Родилась в Сталинграде в двадцать третьем году — «Нет, не значится. Нет такой в Москве. Значит, живет где-то под Москвой. А где?» «Наступил февраль. Я и в феврале стою. Хотя и понимаю, зря. И все же я ее встретил. Да-да, встретил. Представьте себе. В воскресенье утром приехала из тайнинки, где жили ее родители и где была она прописана. Хотя фактически жила в Москве, снимала с подругой комнату. Училась в Московском университете, на филологическом факультете, на третьем курсе. На воскресенье уезжала к родителям, а тут приехала в магазин. И я говорю, если не возражаешь, и я с тобой. Я как раз собирался, тем более человек я приезжий. «Давно в Москве?» — спрашивает. И что-то не случайное послышалось мне в ее вопросе. «Да уж с месяц!» — отвечаю. «А почему ты спрашиваешь?» «Видела, что ли?» «Видела». «Где?» «Здесь, на вокзале. Два раза видела». «Почему не подошла?» «Ты кого-то искал? Боялась помешать?» «Я тебя искал». Она помолчала, потом сказала. «Я знала, что ты меня ищешь». «Но зачем?» «Галя, говорю». «Вот я весь перед тобой, какой есть. Я люблю тебя. Всегда любил только тебя одну. И искал тебя. И нашел». «И я тебя люблю», — отвечает, — «и знала, что мы встретимся. Но ты как был мальчишкой, так и остался. Живем мы уже почти тридцать лет, и все эти тридцать лет — как один день. У нас три сына — Яков, Александр и Генрих, внук Игорь и внучка Дина. Так их назвали в честь тех, кто лежит в сырой земле. Почему мои сыновья записались евреями? Из уважения ко мне — «Нет, не думаю. Мать ведь они уважают не меньше меня. Но, понимаете, и сын грузина, и русской, как правило, пишется грузином. Сын узбека и русской — узбеком. И, знаете, все же не муж принимает фамилию жены, а жена — фамилию мужа, и дети — фамилию отца. Я думаю, мои ребята поступили правильно. И Галя тоже так думает. Ну вот вам история моей женитьбы. И я снова могу вернуться к нашей главной истории».